0: Bonjour à vous qui restez à l'écoute de ce flash podcast dans lequel je vous propose toutes les deux semaines un court contenu de moins de 5 minutes autour du coaching. Je suis Fanny Marais, j'ai créé Marais Solutions Coaching afin d'accompagner ceux qui souhaitent faire évoluer leur façon d'être à soi, aux autres, dans les relations personnelles comme professionnelles. Une fois n'est pas coutume, ce podcast sera moins flash que d'habitude, car le sujet est trop vaste et trop cher à mes yeux pour que je m'y résigne. Et puis après tout, cette règle de la durée que je me suis moi-même fixée, je décide aujourd'hui en toute liberté de la transgresser. Alors le week-end passé, s'est tenue la première journée nationale de l'hypersensibilité. à l'initiative du psychiatre Saverio Tomasella, qui souhaite mieux faire connaître ce sujet encore peu abordé en France. Pourtant, c'est dès 1996 que l'expression highly sensitive person naît aux États-Unis sous la plume de la psychologue Elaine Aron. Une vingtaine d'années auparavant, néanmoins, un autre psychiatre, alors je sais, ça commence à faire beaucoup de psy, d'autant que l'hypersensibilité n'est pas une pathologie, je le rappelle, donc ce psychiatre, Dabrowski, parlait déjà de surexcitabilité. Mais le nom de ce polonais reste attaché aujourd'hui davantage aux études sur les surdoués. Et si je vous en parle, c'est qu'il me semble nécessaire de faire cette distinction sémantique afin de bien clarifier mon propos. Alors, Pour faire bref, la plupart des surdoués, qui représentent environ 2% de la population selon les statistiques des personnes déclarées, sont hypersensibles, mais ce n'est pas toujours ni nécessairement le cas. Et tous les hypersensibles ne sont pas surdoués. Ainsi, le pourcentage des hypersensibles est plus élevé que celui des surdoués, puisqu'environ 25% de la population mondiale le serait. Là aussi, les chiffres varient en fonction des auteurs. Et c'est bien de cette tranche de la population dont je vais vous parler aujourd'hui. Il me semblait important d'apporter cette précision car mon objectif est de contribuer à ma modeste échelle à faire connaître ce sujet et à en livrer quelques clés de lecture et d'accompagnement. Ainsi, si des personnes se reconnaissent hypersensibles à l'écoute de ce podcast ou des proches d'hypersensibles voient se dessiner le portrait d'un membre de leur entourage, alors j'aurais apporté ma pierre à l'édifice. Alors de quoi parle-t-on quand on aborde l'hypersensibilité il existe plusieurs formes d'hypersensibilité et chaque être hypersensible peut les cumuler ou n'en vivre que certaines. Celle qui vient souvent à l'esprit en premier est liée au terme même. C'est l'excitabilité sensorielle, celle de nos cinq sens. Ainsi, nous parlons d'hyperacousie pour quelqu'un qui a un seuil de tolérance au bruit particulièrement bas. Un brouhaha dans une salle, plusieurs personnes qui parlent en même temps quelqu'un qui bat du pied sous la table et vous vous sentez rapidement trop stimulé et dépassé, voire agacé. D'autres seront plus gênés par des lumières vives ou auront un odorat très développé. Vous vous dites par exemple « ça sent bon, ça sent mauvais » à longueur de temps et les gens vous regardent bizarrement parce qu'ils n'ont rien senti en particulier. Ça peut être un signe des aliments que vous détestez et tout le monde pense que vous exagérez Des matières que vous ne pouvez pas porter ou toucher Je pourrais multiplier les exemples sensoriels à l'envie. L'autre caractéristique de l'hypersensibilité est liée aux émotions que l'on ressent et qui peuvent nous faire parcourir les montagnes russes en un rien de temps. Quand on aime, on adore. Quand on n'aime pas, on exècre. Un film peut nous faire chavirer. Une chanson nous subjuguer, un paysage nous émouvoir aux larmes. On dit ainsi souvent des hypersensibles qu'ils sont à fleur de peau ou à cœur ouvert, car leurs émotions sont décuplées. Alors cela peut se traduire par une grande anxiété. Par exemple, votre sœur a 5 minutes de retard à un rendez-vous alors ça y est, vous vous dites qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave et vous vous mettez à imaginer le scénario du pire. Et c'est une autre donnée. Les hypersensibles sont très imaginatifs, créatifs et leurs pensées sont si nourries qu'elles les mènent parfois jusqu'à l'épuisement. Car nous l'entendons depuis tout à l'heure, les superlatifs ne manquent pas pour dépeindre les hypersensibles. C'est d'ailleurs bien souvent ce qu'ils entendent. Tu exagères, tu es difficile, calme-toi, reprends-toi. Tu prends les choses trop à cœur, trop personnellement. Et puis alors au boulot, on va leur demander de bien vouloir apprendre à gérer leurs émotions. Ce qui est une vaste fumisterie, qui plus est normative. Alors une bonne fois pour toutes, on gère un compte en banque. On ne gère pas des émotions. On apprend à les reconnaître à les détecter quand elles surviennent, à les comprendre et à savoir ce qu'elles nous disent. À ce titre, la CNV, pour communication non-violente, est un outil remarquable en coaching pour accompagner les personnes hypersensibles, car elle aide à nommer les émotions ainsi que les besoins qui se cachent derrière. Je pourrais d'ailleurs vous en parler lors du prochain podcast si vous le souhaitez. Mais force est de constater que l'on nous apprend bien peu en France à faire émerger cette part de sensibilité qui est en nous. On nous apprend au contraire à être fort, solide, à fortiori lorsqu'on est un homme. Tu ne pleureras pas, mon fils. C'est pour cela qu'ensuite, certains mettent tant d'énergie à masquer leur profondeur. Et pourtant, sensibilité ne rime pas avec fragilité, loin de là. C'est au contraire une façon très riche et entière d'être au monde, singulière même, a écrit Carlos Tinoco, qui met bien le doigt sur cette divergence des émotions avec ce qui est attendu par l'entourage ou par la société. Cet écart à la norme, dû notamment à l'authenticité de l'hypersensible, ne va pas sans difficulté. C'est pourquoi il est important, selon moi, d'avoir des clés pour apprendre à vivre avec toutes ces intensités. Car cette façon d'être à soi et aux autres peut être un formidable potentiel à déployer. Ainsi, certaines personnes hypersensibles sont aussi empathiques. Ce sont ceux que Saverio Tomasella appelle les ultrasensibles. Cette empathie dont certains font donc preuve leur permet d'être en lien avec les autres souvent dans les moindres détails de la perception et de l'écoute. Et si à cela s'ajoute une dose d'intuition, alors les hyperempathes peuvent faire des merveilles, si tant est qu'ils apprennent d'abord à distinguer leur ressenti de celui de l'autre, et à se préserver de relations qu'on a coutume d'appeler toxiques ou vampirisantes, car certains manipulateurs savent reconnaître cette capacité d'empathie chez l'autre et l'exploitent à outrance. Mais parfois, c'est l'être empathique qui doit savoir mettre ses limites, car il aura parfois tendance à vouloir sauver le monde. D'où l'intérêt de nouveau de trouver des éléments de compréhension de son hypersensibilité, de ses ressources propres, et d'aller puiser ensuite dans sa créativité pour réinventer la relation aux autres. Alors je m'adresse aujourd'hui à ceux qui se sont vus appeler chochotte, éponge émotionnelle, hystérique, Décalé de tous bords, vous qui êtes plein de trop. Prenez soin de vous afin d'éviter le trop plein. Et enfin, cultivez votre intuition, car votre radar n'est pas un hasard. Je vous remercie pour votre longue attention et pour ceux qui souhaitent poursuivre la conversation, rendez-vous sur la page Facebook de Marais Solutions Coaching. À bientôt